Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Tiene su Biblia? Good. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Cuántos tienen hambre? Además del hermano Ronnie. ¿Cuántos tienen hambre? Por la palabra, pues. Es eh, bueno. ¿Cuántos tienen sueño? Uno que otro honesto. Ahorita los duermo, no se preocupen. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, 4 y 5, solamente vamos a leer, hermanos, y, y entramos a la enseñanza de esta tarde. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y quiero hablarles, hermanos, brevemente uh, sobre el tema las armas correctas para la lucha. Las armas correctas para la lucha, hermanos. Muchas veces hablamos de hacerle la lucha. Hablamos de esforzarnos en la vida. ¿Verdad que sí? Nos animamos los unos a otros. Hermano, échele ganas. Hermano, no se dé por vencido. Échele ganas. Siga adelante. Échele ganas en la iglesia. Échele ganas con su familia. Esforcémonos. Hagamos la lucha. Nos esforzamos y hacemos la lucha, hermanos, en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias y en nuestras familias. Nos conciernen nuestros hijos y nuestros hogares, por lo cual decimos, hacemos una lucha por ellos. Pero me pregunto, hermanos, en esta lucha y en esta batalla en la que nos encontramos, ¿qué es lo que estamos deseando? Cuando usted dice, pastor, le estoy echando ganas, ¿cuál es su método? ¿Cuál es su meta, perdón? Pastor, le estamos echando con todo, pero ¿qué es lo que quiere lograr? En su vida personal, hermano, hermana, joven señorita, en sus luchas y sus desafíos y lidiando con la vida día tras día, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Necesitamos realizar cuál es nuestro objetivo, hermanos, porque la meta, fíjese bien, determina el enfoque y los métodos que vamos a emplear. En cualquier cosa de la vida, hermanos, los métodos determinan qué es lo que vamos a lograr. Cualquier tarea requiere la herramienta apropiada. Amén. Si usted es jardinero, usa herramienta para hacer jardinería, ¿verdad que sí? Si usted es mecánico, usa herramienta para mecánico. Si es cirujano, usa los cuchillos y quién sabe qué tanto que nos parten y nos abren y nos deshacen y nos hacen. Si usted trabaja en la cocina, trabaja con sartenes, trabaja con ollas, 
pero siempre usamos la herramienta correcta debido a la tarea. Amén. Yo nunca jamás he visto que alguien use herramienta de mecánica en la cocina para cocinar. ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, tenemos que realizar cuál es nuestro objetivo, qué es la meta, qué es mi enfoque y cuáles son los métodos que voy a emplear. Ahora, esta es una iglesia, amén. Esto es un culto cristiano. Estamos aquí para hablar la palabra de Dios y hablar de cosas espirituales. Amén. La meta de cada cristiano debería ser, hermanos, y enfatizo esa frase, debería ser, porque no siempre es para todos, desafortunadamente. No sé aquí en esta iglesia, pero en mi iglesia yo conozco a algunos que no tienen el mismo enfoque de vivir para Dios. Ese debe ser el enfoque de cada cristiano. Esa debe de ser la meta y la razón de nuestro vivir es vivir para Dios y solo para Dios. Que todo lo demás queda secundario y dependemos de Dios y que Él es fiel a su promesa que cuando Él nos dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Todas las demás cosas serán añadidas. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo de esa manera. Y no se lo digo por teoría, se lo digo por práctica. Este año es un gran año para nosotros y nuestra iglesia. Nuestra iglesia celebrará 60 años este próximo octubre. 60 años de ministerio en nuestra iglesia. Personalmente, celebré este abril pasado 40 años en la iglesia. 40, hermanos, no cuatro. De los 60 años que va a cumplir nuestra iglesia, yo he estado ahí, por gracia de Dios, por 40 años, hermanos. Y con la ayuda de Dios, tomaremos el pastorado de la iglesia en octubre. Lo cual es una bendición para mí en lo personal. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿ya está listo? ¿Cómo se siente? ¿Qué siente? Le digo, pues no, nada. ¿Qué debo de sentir? Les digo. Yo estoy haciendo lo que hago. Yo sigo trabajando. Sigo sirviendo. Sigo dedicando mi vida al Señor y haciendo lo que a Dios le agrada. Estamos en manos de Dios y vamos a confiar en que Él va a estar con nosotros. Estuvo, ha estado con nosotros 60 años y estará aún más. Un hermano una vez me dijo, híjole pastor, 60 años, qué bendición. O sea que usted los va a llevar por los próximos 60. Le dije, ojalá que no. Y se me quedó viendo así como, ¿y por qué pastor? No, yo quiero que Cristo venga por nosotros. Otros 60 años. Yo no sé usted, hermanos, pero ya estoy listo para irme a la gloria. O ya se acostumbraron aquí. Ya les gustó aquí. Ya se quieren quedar aquí. ¿Cuántos se quieren ir ahorita mismo? Levanten la mano. ¡Wow! Los felicito, hermanos. La primera vez que yo he visto que un buen grupo de hermanos levante la mano, porque la mayoría de las iglesias donde les pregunto es, especialmente en la mía, me dicen, no, pastor, todavía no.
Pero hermanos, nuestra meta, nuestro propósito, qué pregunta tan más filosófica, ¿verdad? Entre los humanos, ¿cuál es el propósito de la vida? El propósito de mi vida es vivir para el Señor. Yo no sé la tuya, pero yo tengo propósito y yo estoy contento con mi propósito. Servir al Señor. Entonces, hermanos, si nuestro propósito es vivir para el Señor, rendidos a sus pies, siguiendo en sus caminos, buscando su voluntad, creciendo espiritualmente, agradándolo en todo, me doy cuenta que eso requiere que yo use las armas correctas para seguir adelante. Y esas armas son espirituales, hermano. Son espirituales porque la batalla es espiritual. El diablo Satanás, nuestro enemigo, es espíritu. Ah, de veras, hermano. Ya los vi confundidos. O usted creía que era su vecino el que está ahí. O una persona real. No, hermanos. Que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12, es que conocemos muy bien. Reconozcamos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, amén, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, si la batalla es espiritual, hermanos, necesitamos usar las armas espirituales. ¿Me entiende? La batalla es espiritual, hermanos. Lo que le concierne en su matrimonio es espiritual. El problema con su joven, su señorita rebelde, que no quiere entender, es espiritual. El espíritu de rebeldía es un problema espiritual. El ataque de Satanás, hermano, hermana, es espiritual. Por lo cual tenemos que armarnos y luchar con las armas correctas. Por eso decía San Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos. O sea, no peleamos. Somos carnales. Amén. Y estoy hablando más allá de hermanos. Cuando uno dice, ese es mi carnal. No, ese no. Somos carnales, o sea, somos huesos, somos sangre. Amén. Somos hechos de carne y hueso. Pero dice Pablo, aunque somos humanos, en otras palabras, aunque andamos en la carne, entendamos que nuestra pelea no es según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, son espirituales, hermano. Son espirituales. Es el gran error que cometemos, hermano. Queremos arreglar el problema espiritual con los sistemas y las cosas del mundo. Y no trabaja así, hermanos. Escúcheme, escúcheme, porque pueda que haya alguien aquí, una familia, un matrimonio, que está buscando en tantas diferentes cosas, usando tantos recursos pero el problema es espiritual. Es espiritual, hermanos. Y el problema que, y, el, y el error que cometemos es querer usar los métodos carnales de este mundo. 
usted quiere arreglar todo con dinero todo lo quiere arreglar con dinero ay si tuviera más dinero nunca vamos a estar satisfechos hermanos verdad que no, nunca ay si tuviera si ganaría un poco más si me darían un dólar más por hora va a querer otro al rato hermanos nunca estamos satisfechos y cometemos el error en creer que las riquezas hermanos arreglan todo estaba como aquel que, que un día uh, le, le platicó a, a, a su amigo mira que mi, un tío rico que tenía dice se murió y me mandó 200 mil dólares wow le dijo qué tremendo sí dice a la semana lo vuelve a ver, dice, oye, dice, ¿sabes qué? Mi tío rico, dice, me llegó otro cheque. ¿Cuántos queríamos así, verdad? Cien mil dólares. Pasó un mes. El amigo fue a visitarlo otra vez, pero lo encontró muy triste. Oye, dice, ¿qué tienes? Dice, dice pues mi tío me mandó doscientos mil dólares. A la semana me llegó un cheque de cien mil dólares. Ya ha pasado un mes y no me ha llegado nada. Nunca estamos satisfechos, hermanos. ¿Verdad que no? Nunca es suficiente. Por más que usted se crea la mentira y el engaño, ay, si nomás me ganaría la lotería, todos mis problemas se van a arreglar. Va a tener un montón de problemas más, hermanos. Pero, hermanos, el problema, mire, el problema no es que los métodos del mundo y los recursos del mundo no es que no sirvan, sí nos pueden ayudar conforme Dios los usa. El problema es que usted y yo dependemos de ellos cuando debemos depender en Dios. Porque lo que necesitamos nosotros es ayuda espiritual primeramente. Y que Dios se encargue y se arregle doble más. Pero hermanos dependemos de las riquezas, dependemos de lo material dependemos de la sabiduría y la filosofía de los hombres, dependemos de las prácticas seculares, dependemos demasiado, y sabe, mamá, papá, déjeme hablarle un poquito a usted, mamá y papá, cometemos el gran error en empujar a nuestros hijos a estas cosas y no a Dios. Dios tiene que ser una prioridad en la vida de esa criatura primeramente, Qué triste, hermanos, que muchas veces, y discúlpeme que se lo diga así, pero muchas veces nosotros lo arruinamos, pero queremos que la iglesia lo arregle. No, hermano. Yo siempre he sido los que cree que el maestro, maestra de la escuela dominical, pastor de jóvenes, lo que sea, está ahí para respaldar lo que ya se le está enseñando en la casa. Y que no sea la iglesia que eduque a sus hijos. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Pero tristemente, en vez de inculcarles las cosas de Dios, lo, lo espiritual, le inculcamos, mijo, sácate buenas notas, y no estoy en contra de eso, deberían. Pero que no sea una prioridad, hermano. Mire, tiene que ser honesto, honesta, hermano. Es que tristemente he visto a muchos muchachos que los arruinan, porque los padres los forzan a algo que el hijo, la niña y el niño no pueden hacer, hermano. Si su hijo es burro, ¿qué vamos a hacer, pues? 
pero ahí le está forzando, ahí le está forzando. ¿Cómo que otra sé? ¿Cómo que otra ve? Hermana, hermano, dele gracias a Dios que por lo menos está pasando. No le entra. A mí se me hace tan interesante que queremos hijos e hijas estudiosos, que sepan todo, inteligentes. Pero fíjese la mamá y el papá. Sin ofender a nadie. Pero, come on, hermano, esperamos mucho de los hijos. Cuando deberíamos estar buscando qué es lo que Dios tiene para mi hijo, qué es lo que Dios tiene para mi hija. No los force tanto, hermano, no los force tanto, hermana. Es que quiero que sobresalgas, quiero que tengas una vida mejor que ya la yo tuve. Y entre todo eso, hermano, se nos olvida inculcarles el amor a Dios. Y métete a ese club, y métete a ese otro, y métete en el deporte, y métete por allá. No es que no estoy en contra de nada de eso, muchachos, pero todo en su lugar. Todo en su lugar, hermanos. No cometamos el error. Cuando el problema es espiritual, no tiene sentido, hermano, hermana. Especialmente cuando hablamos de nuestras guerras, nuestras luchas y nuestras batallas contra Satanás, hermano. ¿Usted cree que le va a ganar a Satanás con dinero? Por tener millones, ¿usted le va a ganar a Satanás? Por ser tan inteligente, por tener todas las becas que hay de haber, doctor, en esto y otro, ¿usted cree que con eso va a poder contra Satanás? Es como ir a la guerra, hermano. Es como mandarlo a uno de ustedes, jóvenes. Hay jóvenes varones aquí. Es como mandar a alguno de ellos, hermanos, a pelear las guerras en el Medio Oriente con una pistola de agua. ¿Verdad que sí? Si le fuéramos a dar a un soldado americano, lo entrenamos, lo preparamos, está listo para servir y defender la nación, aquí está tu arma. Y con de la mejor agua filtrada que hay. ¿Qué va a decir? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Con esto no puedo contra el enemigo. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros, hermano. El problema es espiritual, pero usted quiere pelear contra el diablo con su arma, con su pistolita de agua fresca. Para apagar al diablo, dice. No, hermano. El ataque satánico es espiritual por lo cual las armas tienen que ser espiritual mire el ejemplo que vemos en la mujer uh, con el flujo enferma del flujo de sangre allá en el libro de Marcos capítulo 5 dice el versículo 25 Marcos 5 25 pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Ya había visitado a todos los doctores de la área, hermano. Buscado segundas, terceras, cuartas, quintas opiniones, porque así somos, ¿verdad que sí? No, y necesito una segunda opinión. ¿Cómo que ya estoy ciego? Hermano, ya está ciego. Pero ahí vamos, necesito otra opinión. Así estaba esta mujer. Ahora ella sí tenía un problema, 
y había ido de, de un doctor a otro médico y fíjese, y gastado todo lo que tenía y nada aprovechaba, antes le iba peor. Hermano, hermana, déjeme preguntarle, ¿está, ¿ha estado usted batallando con una situación, circunstancia en su vida personal o de la de su familia y no haya resultado? Quizás le está yendo peor, hermano, hermana, yo le pido, conforme a la palabra de Dios, que enfoquemos cuáles han sido los métodos que estoy usando. ¿Dónde está Dios en querer mejorar mi situación? Dice, me iba peor, dice. Y yo he escuchado esa línea de, de muchos, aún de padres de familia. Pastor, este muchacho parece que va de mal en peor. Pero ¿cómo lo está ayudando espiritualmente? ¿Me entiende? ¿Está conmigo? Cuando yo, dice, qué precioso, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Se acuerda del día que usted oyó de Jesús? Hermano? ¡Wow! La respuesta, la solución, hermanos, es siempre Cristo. Cuando ella escuchó, dice, oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Necesitamos ese toque de parte de Cristo, hermano. La solución, hermano, hermanos, es espiritual primero. Dios se encargará de lo demás. Mire otro ejemplo rápidamente en, en la vida de David. Conocemos esta historia muy bien, pero no sé si ha notado lo que dice primero de Samuel, capítulo 17, versículo 38. David está por enfrentarse al gigante Goliath, ¿verdad? Ese sí es gigante, no yo, hermano. Ese, ese sí es gigante. Yo, acuérdate, yo soy normal. Yo soy normal. A mí una vez un pastor me dijo, muy querido, por cierto, que si yo venía de la descendencia de los hijos de Anak. Y porque lo respetaba mucho y lo quiero mucho, no le respondí lo que quería. Pero yo le quería decir, ¿están grabando esto? Mejor no. Ahí se las debo, en privado. Dice primero Samuel, ustedes conocen muy bien la, la, la historia, David está por enfrentarse a Goliat y acuérdense que el rey Saúl le dijo, oye David, estás chamaco, inexperto, ese es un profesional, ¿qué te crees? ¿Cómo que tú puedes? Yo puedo, yo puedo porque Dios está conmigo, dice. Él estuvo conmigo desde que yo estaba cuidando de las ovejas, me eché a leones, me eché a lobos, me eché a, a este y al otro. Dios está siempre conmigo. Y dijo, Saulo, pues vamos a mandarlo. Dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso su, su, sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. 
Fíjense la mentalidad del rey Saúl. La mentalidad del rey Saúl es, necesito proteger a este joven con cosas materiales. En la mente del rey Saúl, necesito cubrirlo, necesito protegerlo, necesito ponerle toda la coraza. Pero en el corazón de David es, yo no necesito a esto, yo lo que tengo es Dios en mi vida y es todo lo que necesito. Hay ahí la diferencia, hermanos, de pensar en lo material y pensar en lo espiritual. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral en el surzón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Venquemos al versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47 es muy clave, hermanos. Versículo 47 dice, y sabrá Toda esta congregación, y espero que toda esta congregación también lo sepa. Y se, se, sabrá toda esta congregación que Jehová, fíjese, no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. La batalla es espiritual, hermano. No dependamos siempre en los recursos materiales. Dejémoselo a Dios. Dios puede usar esas cosas. Dios usa esas cosas. Pero que nuestra prioridad y nuestro enfoque sea, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Estamos en sus manos, hermano. Yo creo que Dios es soberano. Yo creo que estamos en las manos de Dios y que Él tiene propósito y voluntad para cada uno de nosotros. Mi única responsabilidad es andar en los caminos de Dios. ¿Y ahora dónde, Señor? Vete para allá. Ok. ¿Y ahora dónde? Pues vete. Ahí voy. Así soy yo, hermano. No sé si estoy inmenso, pero así soy yo. Yo pido la sabiduría de Dios. Pido la guía. Señor, ¿a dónde quieras que vaya? Vete para allá. ¿Qué quieres que haga? Haz esto. ¿Qué quieres que predique? Predica esto. ¿A quién quieres que ayude? Ayuda esto. Ponte aquí. Ponte allá. Haz esto. Pon al tanto de aquello. Yo voy donde Dios me guíe, hermano. ¿Y sabe qué? Dios no me ha fallado. Dios no me ha fallado. Es más, a veces digo, por acá, Señor, por ahí. ¡Ay, aquí hay dinero! ¡Amén! Dios me pone donde hay, hermano. Yo no ando buscando, Dios me pone donde hay. Porque lo busco a Él, hermano. Qué bendición es cuando buscamos la presencia de Dios, hermanos. Busquemos la presencia de Dios primero y Él determinará el método. Él, si va a usar a cierta persona en su vida, pero que Dios lo guió a esa persona. Si va a usar este recurso, pero Dios lo guió a ese recurso. No quiero que me malentiendan, hermanos, y que no, 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 yo, solo Dios. Hizo, 
Dios primero y después todo lo demás. Y es que usted, hermano, ya sabe cuáles son esas armas que se necesitan. Y solo se las voy a mencionar porque yo sé que ya las conocemos, pero ¿sabe qué? Allá las andamos, pero no las usamos. También armados, de aquí los veo. Hasta dan miedo. Bien armados, hermano. Efesios capítulo 6, y ahí vamos a terminar. Dentro de la armadura de Dios, hermanos, hay, hay dentro de la armadura de Dios hay otras cositas que muchas veces nos brincamos. Pero la palabra de Dios me dice que en primer lugar, dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe cuál es una de las grandes armas que usted ya posee como cristiano, hijo de Dios? El poder de Dios. No, hermano, eso merece un mejor amén que eso. Usted posee el poder de Dios. Entendamos bien lo que significa eso, hermanos. Dios es omnipotente, todopoderoso, que todo lo puede y no hay nada imposible para Él. Y eso está a mi alcance, hermanos. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que hay poder en Cristo Jesús. Número dos, la palabra de Dios, hermanos, es otra arma poderosa. Es conocida como la espada del Espíritu. La palabra de Dios, hermanos. El ejemplo que el Señor Jesucristo mismo nos dio. Cuando Él fue tentado, usted pasa por tentaciones, yo sí. Y Cristo me enseñó cómo vencer o cómo poder aguantar el ataque satánico a través de la tentación, a través de la palabra de Dios. Que pudiéramos seguir el ejemplo de Cristo cuando Satanás venía y lo tentaba en el desierto. ¿Qué es lo que decía Cristo? Escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás huyó, hermano. Que cada vez que Satanás venga a atacarle a usted, a su familia, su iglesia, usted vaya a la palabra de Dios. Confíe en la palabra de Dios, dependa de la palabra de Dios, agárrese de la palabra de Dios y diga, mi, la palabra de Dios me dice esto y Dios es fiel a su palabra, hermanos. Tenemos el poder de Dios, tenemos la palabra de Dios y hermanos, tenemos la oración, hermanos. La oración, hermanos. Nuestra comunicación con Dios. Oiga, hermano, ¿usted sabe que usted tiene el gran privilegio de hablar con Dios mismo? El mero, mero. El mero, mero. Algunos nos jactamos porque, ay, yo conozco a fulano. Y yo conozco a fulana. Ahorita me mandó un text, Trump. Pero yo nunca he escuchado a alguien decir, yo hablo con Dios. Yo hablo con el Todopoderoso. Yo hablo con el Criador. Yo hablo con Dios, hermanos. ¿Qué arma? Es la arma más poderosa que usted y yo podemos tener. Porque la oración eficaz, justo, puede mucho, hermanos. Puede mucho, hermanos. Pero ¿sabe qué? No usamos la oración como deberíamos. 
Y no lo estoy culpando, no lo estoy juzgando, hermanos, porque es lo mismo en toda iglesia. El servicio menos atendido son los servicios de oración. Y por el mínimo de amén, y usted sabe que es verdad. Es servicio de oración. Nomás vamos a orar. Nomás vamos a orar. Se te hace poco que vamos a hablar con Dios. O sea, que hay alguien más importante. Oye, hermanos, la oración es importante. Yo sé que tuvieron cambio de, 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 de horario y todo eso, pero el, pastor, el hermano Alcaraz me invitó a, a participar de la oración. Y dije yo, pues, están todos? Dije yo. Qué bonito que sería que oráramos como iglesia. Amén. Pero para orar juntos como iglesia, tenemos que estar aquí, hermano. Oiga, hermano, hermana. Yo sé que estas cosas son elementales, ¿verdad que sí? Ya sé, pastor, el poder de Dios, yo sé. Yo sé que ya sabe. La palabra de Dios, yo sé. La oración, yo sé. ¿Por qué no la usa? Pues no la usamos, hermano. Y después nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué sigo en el mismo problema? Porque usted está dependiendo en armas materiales y no en las armas poderosas de Dios que son espirituales. Y por último, hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos nuestra fe. El escudo de la fe se nos menciona ahí en el capítulo 6, versículo 16. ¿Cómo nos hace falta más cristianos de fe, hermanos? Que de veras, es que si no hay fe, hermanos, de nada nos sirve todo lo demás. Es que cuando no hay fe, no creemos en el poder de Dios. Cuando no hay fe, no creemos en su palabra. Cuando no hay fe, ¿sabe por qué no oramos? Porque no hay fe. ¿Cómo necesitamos, hermanos, obrar en fe? Y es que tristemente no siempre creemos como debemos. Pero, hermanos, yo leo en mi Biblia que nada grande ocurría en las vidas de los patriarcas y de nuestros antepasados sin la fe. Por algo está... Hebreos 11. Por eso está ahí el capítulo de la fe. Grandes cosas se hacían. Hubieron grandes conquistas, grandes éxitos por la fe. ¿Cree usted en Dios? Una cosa es saber de Dios, otra cosa es creer en Él. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en que Dios es poderoso? ¿Cree usted en el poder de la palabra de Dios que convierte y salva el alma? ¿Cree usted en el poder de la oración? Y es que cada cristiano, comenzamos con esto, nuestra meta debe ser vivir para el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo decía Pablo en su carta a los filipenses. Una frase, hermanos, que, que Dios me la puso en el corazón a fines del año pasado y yo he estado predicando y predicando y predicando sobre esa misma línea cada semana en nuestra iglesia. 
porque para mí el vivir es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Pero qué triste que perdemos el enfoque, hermano. Y nos ocupamos en las, yo sé que estamos ocupados, hermanos, yo sé que están los biles, y yo sé que está esto, y yo sé que está el otro, pero que no, hermanos, nos distraigamos. Es lo que Satanás quiere que usted y yo no nos traigamos. Perdamos, que quitemos los ojos en Cristo y pongamos la importancia y la dependencia en las cosas de este mundo. Recuerde, hermano, hermana, que las cosas de esta tierra son temporales. Ponga su mira en el cielo, en las cosas celestiales, espirituales, porque esas son eternas. Y esto dice la palabra, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted quiere victoria sobre su problema, sobre su situación, sobre su circunstancia. ¿Por qué no practicamos la fe en nuestro Dios? Vamos a orar.